0: o que acontecer, talvez pareça um mero sonho ruim.
1: <risos> é, eu sou o Guilherme Vire do BillyCast e no episódio de hoje, Bloodborne. No episódio de hoje eu trago um, um querido amigo lá do CucuCast, Jordan. E
2: aí pessoal, muito obrigado pelo convite Guilherme, tô muito feliz por estar aqui no BillyCast para falar do meu jogo pessoal Preferido de toda a vida Eu, como o Guilherme disse, eu sou do CocoCast, e se você for uma pessoa Insaciável por Bloodborne A gente gravou um podcast lá de 3 horas Falando de Bloodborne também, então termina de ouvir esse aqui E vai lá ouvir depois para vocês terem ainda mais conteúdo de Bloodborne Porque com certeza coisas que a gente vai falar aqui a gente não falou lá e vice-versa Também vai ter coisa lá que a gente não falou aqui Então é sempre o conteúdo a mais, tenho certeza que vocês vão curtir E é isso, vamos conversar
1: Vocês já viram que ele tem uma boa bagagem com esse jogo E o amigo de velha do Felipe, meu, amor, meu amorzinho
2: E
3: aí, galerinha Aqui é o Felipinho do Esquina 42 aqui. Tô carimbando aqui de novo Meu cartão de fidelidade no BillyCast Vou dizer que se tiver 5 participações Eu ganho um joguinho de Game Boy Então eu tô participando pra isso
1: ah, e só uma dica pro pessoal que tá ouvindo isso aqui, antes de ir pra esse podcast de Bloodborne, recomendo muitíssimo vocês escutarem o podcast sobre Dark Souls 3, onde eu e Paulão do Gamerama falamos sobre Dark Souls 3 e os primeiros íntimos desse podcast falando sobre uh, alguns contextos que a gente vai usar aqui no Bloodborne, por exemplo, a empresa que fez ele, né, a FromSoftware. E em 2009 saiu Demon Souls e em 2011 saiu a sequência do Dark Souls.
2: Ok, é, vamos lá. Dark Souls 1. Teve toda a coisa com, com Demon Souls. O jogo era bom, aparentemente. Apesar
3: de ser um jogo feito nas pressas por um maluco que nunca tinha feito um jogo daquela forma antes, o jogo foi bom. E aí, eles deram...
1: E principalmente sobre Dark Souls, que Bloodborne tem o um combate é, muito parecido com o de Dark Souls, pega muitas coisas de Dark Souls e a gente vai pressupor muitas coisas que... De Dark Souls que a gente não vai se repetir nele. Então, pessoal, ouve aí a tá na descrição do link no port. E vamos para o podcast. É, oh, Jordan, eu acho que seria legal A gente falar um negócio, já que seria um papo descontraído Você acabou de zerar Sekiro Eu estou jogando de Souls e a gente pode Fazer uns paralelo muito legal sobre isso Cara, eu estou surpreso, eu não sabia que Eu ia gostar tanto dele, eu acho que o único Defeito desse jogo da From é Cara, eles não são Intuitivos de você continuar Por exemplo, se você é um jogador novo Acabou de chegar lá, ele não é intuitivo de você Continuar tentando, porque Bloodborne Eu zerei uma vez, eu odiei o jogo Zerei com um monte de gente me ajudando por causa que eu não eu não conseguia passar, eu não conseguia. Horrível. Segunda vez, mas parei na Amidala. Não consegui zerar o jogo normal. Na terceira vez, eu fui lá, matei a Amidala, continuei, daí eu falei, mano, vou criar um novo char. Daí fiz, fiz todo o jogo sozinho e pra mim foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Mas olha quanto tempo isso demorou. 2015, 2016, 2019. E sabe, a gente pode colocar isso daqui. De que, por que que de e Sérgio era tão inovador? A gente conseguia pegar. É, ele deu muita liberdade pra, pra pessoa com Olha o próprio personagem A gente vê um Hacking Zest, Vai, God of War Você não tem muita liberdade pra mexer Você faz aquele combo do mesmo, né? Quadrado, quadrado, quadrado A rolada dele é toscona, né? A defesa dele é bem tosca E... e... Oh, exatamente Daí veio o Demon's Souls Ele te largar dentro do cenário Onde os inimigos eles não eram E os inimigos não estavam lá pra te atrapalhar, entendeu? Eles não eram muito um obstáculo Então, por exemplo Vai entrar no lugar, vai ter um tal inimigo Você morreu lá Pega suas almas de novo Volta, tenta matar ele Morreu, volta tudo de novo vai tentar matar ele. Matou ele, liberou um atalho. Agora, toda aquela tensão que você sempre tinha que fazer pra chegar naquele inimigo, derrotar e abrir o atalho, vocês não vai ter isso, porque já abriu o atalho. Daí vai pro atalho, pô, abriu o boss. de Souls é exatamente assim. E ele, não sei se você sabe, mas o Bloodborne, ele pega as coisas do Demon Souls e uma coisa principal do Demon Souls que ele pega é, que é o seguinte, Demon's Souls é tipo Super Mario World. Super Mario, na verdade. Tem cada mundo, tipo, mundo 1 fazia um. mundo 2 fazia 1, isso, entendeu? de Souls é exatamente assim, cada fase é liberado por um boss. Matou um boss, vem uma a fogueira, né? O Checkpoint. E para essa Checkpoint a gente vai abrir na tarde para ir pro próximo. Então o game design dele é muito da hora. É muito maneiro. Só que é dividido em moons, né? Não é tudo interligado como é Dark Souls e tudo mais que Firelink, você pode ir por vários lugares, né? E Bloodborne também ele tenta pegar um pouco disso só que não é mais o Checkpoint definido pelo boss. Você pode achar lamparinas pelo ambiente também. Mas eu acho que é isso que transforma Yarn um dos melhores cenários do jogo, né? Daí antes de a gente começar a falar de Bloodborne deu um pouco da sinopse aqui que é de Souls e o que que Bloodborne pegou de Demon's Souls, né? E, um, dez anos depois de Demon's Souls sai Sekiro. Que pra mim é uma óbvia evolução de Bloodborne, né? Vamos falar <risos> de quem acabou de zerar o jogo esses
2: dias. É exatamente, eu tô platinando o Sekiro e já foi o suficiente né, para o que eu joguei de Sekiro. Eu já fiz o final... Da purificação e o final Shura. O jogo tem quatro finais, né? Falta o final padrão e o final do retorno. Eu tô fazendo agora do retorno, devo zerar hoje ainda. E amanhã eu já devo platinar o jogo. E, e eu, pelo que eu joguei, já foi suficiente pra saber que eu gosto mais de Bloodborne do que de Sekiro. Por, pela lore, pela, pelo que o jogo significa pra mim, só que Sekiro é melhor que qualquer Dark Souls e melhor que muito jogo por aí, assim, eu gosto muito de, do que Sekiro faz. Ele é de longe o jogo mais redondinho da From e demonstra claramente que o que eles fizeram em Demon Souls, o que eles pegaram de, também mais antigamente de Armored Core, de Kingsfield e trouxeram a trilogia Dark Souls, para Bloodborne. E eles, eles aprenderam tudo e juntaram tudo em Sekiro. E fizeram, para mim, o melhor disparadamente o melhor combate da história do mundo dos games. Tem uma seleção de chefes invejáveis, né? Eu fiz até um ranking lá no meu Twitter dos chefes de Sekiro. E é muito legal fazer esse paralelo. O Billy tá jogando Demon Souls, que é o começo da, de, todo, de tudo, né? E Sekiro é, até o momento, até Elden Ring sair, o mais recente. E, consequentemente, o jogo mais redondinho da From. Tem muita coisa que eu consigo ver de Bloodborne em, se em Sekiro principalmente aquele chefe lá, o Demônio do Rancor ele é basicamente o Lawrence, o Demônio do Rancor ele, eu, eu, eu inclusive não gosto dele, né, o chefe que ele foge completamente da proposta do Sekiro, eu, eu odeio esse chefe, ele é o único chefe do jogo que eu não gosto porque, como eu disse, o jogo é uma evolução ele faz o próprio combate, aí eles pegam o chefe de Bloodborne, que é o Lawrence, e bota lá praticamente, então esse chefe eu não gosto muito mas a gente já
1: vê vários paralelos é o é um fim do ciclo que começou lá em e termina em Sekiro pra mim e o que você falou sobre o Demônio do Rancor é, com o Jardim de talão um demônio. e No Sekiro é um jogo que tem O um melhor combate mais fechado O melhor combate porque ele é muito fechado porque é o seguinte é, Você tem uma espada e você É, é muito simples o combate. r Você defende e ataca e todos os inimigos são Shinobis como você. Humanos. Diferente De, de monstros e Bloodborne, né E eles são mais seres humanos que usam a espada Já em Bloodborne você Enfrenta mais seres que não são Humanoides nem antropomórficos Então o combate contra Bestas e feras funciona muito melhor em Bloodborne Do que em Sekiro. Por isso que eu acho que o demônio mas dos um dos piores bosses, sabe? Não,
2: isso sem dúvidas. O que eu falei que eu discordo de você é que é assim, o combate ele é mais único, né? Você não tem aquela variedade de armas gigante que tem em Dark Souls. E em Bloodborne já tem uma variedade bem menor que Dark Souls, só que ainda é muito maior que é, que secreto, né? Que secreto você só joga com a espada Mas eu a parte que eu discordei de você é que o combate é mais simples Eu acho que ele é o combate mais complexo da From Ele tem muitas, mas muitas, mas muitas camadas Sempre onde você vai indo, você vai acrescentando mais camada, mais camada, mais camada O combate ele vai abrindo pra você E é por isso que eu gosto tanto dele é, Ele tem muita coisa além do R1 e L1 ele tem A esquiva dele é ruim de propósito para você focar no parry Mas tem muitos inimigos que eles te, eles te forçam a fazer mais coisas Tipo o count quando eles têm aquela rasteira que você tem que pular e dar uma voadora na cabeça dos caras. Então é o combate que, por, consequentemente, por eles tirarem essa questão da personalização, da customização que tem em Dark Souls e Bloodborne, eles conseguiram fazer um combate muito mais fechadinho e muito mais complexo por ser apenas um estilo, né? Todo mundo vai jogar só daquele jeito. Não tem muito o que você fazer. E é até por isso que, se você for ver no lançamento de Sekiro, tinha muita gente, fã de Souls, que veio de Dark Souls do Bloodborne, tomando um pau em Sekiro. Porque eles queriam jogar igual Dark Souls no um jogo. Não, não, tava, não vai dar certo, sabe? <risos>
1: 4 de março de 2015, novamente a François nos entrega mais uma obra-prima dos videogames, que é Bloodborne. Um jogo que, pra quem não jogou e nem sabe o que, que é, se passa numa época vitoriana, europeia, gótica. Ah, mas que porra é essa? Pra quem já leu Allan Poe, é, é aquela época que, por exemplo, vamos usar de inspirações aquela obras culturais. Por exemplo, Frankenstein, é que mais que tem lobisomens, né?
3: No começo ele é muito Drácula de Bram Stoker, Frankenstein da Mary Shelley... No começo ele é, é bem. É jogando um pouco, exatamente como o Billy tava falando.
1: Que é aquele terror clássico mesmo, onde é. feras assolando uma sociedade de uma cidadezinha pequena de camponeses, né? Que usa aquelas charretes antigas. Por exemplo, mais de 1600, né? Por aí, um pouquinho antes. E você é um cara que tá procurando um tratamento para seu um enfermo nessa cidade chamada Yarna. Uma cidade que tem uma cura divina pelo sangue divino.
2: E Bloodborne, diferente dos seus antecessores né, Dark Souls, Demon Souls Ele simplesmente te joga no mundo Você não tem muito contexto Dark Souls, ele uhum. te coloca naquele mundo Ele faz uma cutscene, e você entende mais ou menos O que tá acontecendo, lógico que você vai aprender mais depois Só que Bloodborne não tem nada Ele só te joga numa sala e aparece um cara Falando que ele vai te injetar um sangue Sabe? Aí você não entende nada Aí você levanta na clínica e vê um papel é, Busque o sangue pálido para transcender a caçada E é isso, você só sabe isso do jogo E aí só vai
1: Que é o seguinte, a gente vai toda estética e tudo mais, mas uma das coisas que chama muita atenção de Bloodborne, além desse da ambientação dele, que é muito importante querendo ou não é que ele tem um pouco daquele terror cósmico, né? A gente... Na, na hora que a gente vai perceber o aqui que é aquilo no jogo, mas vamos tentar introduzir isso sem mostrar diretamente o que é. O que é um terror cósmico? É aquele terror ancestral, né? Então, o terror cósmico é
3: esse, esse tipo de terror inventado pelo Lovecraft e pelos seus seguidores que logo depois que ele morreu continuaram sua obra, que basicamente é um tipo de terror mais existencialista, uma coisa mais, tipo, nós seres humanos com uma visão meio niilista de mundo que... que... Esse acaba sendo o terror Tipo, nós não, não somos nada perante o universo Tem seres abissais Absolutamente poderosos Podendo acabar com a gente com a força de
1: um pensamento
3: E isso meio que rege mais ou menos O que é um terror cósmico Uma coisa fora do nosso nosso poder Da nossa ciência e tudo mais
1: a gente não compreender as coisas, né? A gente como um dos maiores seres da cadeia alimentar sabe que tem algo maior que a gente Que não é um deus que as pessoas pregam pra gente E, e falam que a gente tem que seguir os mandamentos É algo visível e que influencia no nosso dia a dia nos Nossos pisadeiros, nos nossos sonhos E que faz a gente ter vontade de suicídio <risos> Mas rapaz, <risos> a pessoa sem
2: discernimento Ela não consegue saber que as criaturas estão ali Ela não enxerga porque ela não tem discernimento suficiente Para poder enxergar
1: Exatamente E o que acontece bastante Que eu acho que Eu achei genial Eu tava começando a The Love Crash Só pra podcast Bloodborne mesmo E eu percebi O quanto a, a, O tipo de narrativa De Bloodborne Mostra isso aqui A gente já tá indo Pra outro lado Isso daqui Que a gente já falou No podcast Dark Souls 3 no Fala nisso, não pode ser Dark Souls 3 Se você quiser saber mais da produtora de, Da saga Dark Souls e Bloodborne Você pode ouvir lá, é os primeiros 20 minutos Dedicado à From Software, e também a gente Dedica um pouco pra falar sobre o tipo de narrativa Que é, que a gente pega itens, lê a descrição E tem tudo aquilo, só que a gente fala Tá, a gente descobre a história pela, Pelas escrituras na descrição Mas o que que tem nessa descrição, como que ela conta A história no Bloodborne é mais diferente Primeiro que tudo é focado dentro da cidade De Arna, e, e é tudo muito Centrado na, na coisa da oficina dos caçadores os subgrupos dentro dos caçadores a igreja do, da cura e Bergenworth. Vamos tentar colocar você dentro desse mundinho pequenininho assim. O... Vamos dizer aqui assim, O que é nos contos do Lovecraft? Ele usa da leitura de uma forma assim. Ele omite informações. E ele coloca você na perspectiva de alguém que provavelmente está alterado por drogas. Ou por sensações que ele passou. Que a gente vai ver. A gente vê por exemplo o conto Dagon. Um marinheiro que foge né, do, uma, do navio alemão. Que ele foi capturado na primeira guerra. Os contos são bem antigos né. Eles foram escritos há 100 anos atrás. né? Por aí. 1917, 1917. 1916, e uh, você ele sai entra numa ilha que ele não sabe do que que era feito. aquilo ele teoriza e ele usa muito da ciência sabe no dentro do Lovecraft porque a, meio que a é humanidade está se descobrindo então a gente sabia que os vulcões saiam lava e ele emergia de dentro as coisas do mar e o que, que veio daquele mar veio um grande pedaço é, meio que uma rocha um paralelepípedo branco com escrituras de seres um que a gente, o um monolito, exatamente, que a gente não sabe o que, que é com escrituras. Surge um bicho e... Estou louco, voltei. Eu só consigo me manter vivo com, morf é, com morfina por causa que, se ele tirar isso daqui dele, a vontade dele se matar é tão grande por causa que ele não aguenta mais ter pesadeus. Então, vamos dizer o que, que aquilo é passar no Bloodborne. Você é um cara que veio de longe e você é tido como leitor naquilo. Você não sabe de nada, você não tem nenhum pretenso do que aconteceu lá. Então, você, o personagem e o jogador não sabe de nada. Então, faz muito sentido você pegar, por exemplo, uma armadura. Uma armadura não, né? Roupas. Depois a gente detalhe mais daí sobre o mundo dele, né? Como que ele funciona. E o que, que esse sangue causou nessa população? Por que, que tá tudo destruído quando a gente chegou lá? É mais uma coisa de Dark Souls, né? A gente chega lá depois que tudo aconteceu, né? A gente vai descobrindo, aos pouquinhos. Não
2: acho que você seja daqui.
1: Muito bem. Preso do lado de fora em uma noite de caçada. Ah, pobre, pobre de você. <risos> em Arda, a gente sabe que a gente foi em busca de um sangue, né? Miraculoso. Esse sangue a gente vai descobrir que transforma os seres daquela cidade em seres bêbados de sangue que só querem mais e mais e mais sangue. Como se fosse aquilo uma droga que as pessoas ficavam mais viciadas em sangue do que em própria bebida alcoólica, né? Então aquilo era quase pior que uma droga ainda. E quanto mais as pessoas usavam, mais elas perdiam meio que o seus, sua humanidade. Elas começavam a alongar seus braços as pernas, começaram a ter pelos, viraram lobisomens, né?
3: Viravam bestas.
2: E a Igreja da Cura passava que esse sangue seria a cura de qualquer doença, né? Então eles continuavam tomando por, 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 esse, por essa esperança e acabavam que viravam monstros. E é
1: muito da hora isso, né? Uma igreja que é muito conhecida na né? Era das Trevas, né? Gótica vitoriana, que era a potência absolutista, né? O que a que, igreja que mandou? Você faz. É assim que funciona. A cidade é regida pela igreja e é toda aquela época da luz, né? Que a luz e da Igreja a cura via da igreja e a gente saber que a igreja tem uma fonte que salva todo mundo é cara isso daí você tá a só uma igreja para que a gente uma potência e Arna era uma das cidades mais envolvidas para a gente daquele lugar tanto que é como se o, mu o mundo de Blood War fosse um pesadelo de Arna né a gente não sai de Arna a gente só vai para quem Hurt e quando a gente chega lá é como se aquilo fosse um lugar morto né
3: há muito tempo do meio do... fora do espaço-tempo tá ligado em isso que... Quando você chega lá, meio que, tipo, a carruagem que você veio tá abandonada há muito tempo e os cavalos estão mortos. Exato, cara. Como se você estivesse em outro lugar, cara. Outro universo. É muito incrível.
0: Um grosseiro escudo de madeira usado pelas massas que se ergueram para entrar na caçada. Caçadores normalmente não usam escudos ineficientes demais contra a força das feras como elas são. Escudos são apropriados, mas não quando geram passividade. Sim.
2: Aí entrando nessa questão da jogabilidade Aí a gente tem a questão que Bloodborne Ele é um jogo muito mais agressivo Do que seu antecessor Dark Souls, né Antecessor espiritual, lembrando E isso vem do German, o primeiro caçador de todos né? Que ele, inclusive, é um mentor durante toda a jornada Ele teve essa ideia de, em vez de usar escudo e armaduras metálicas Usarem roupas leves e armas brancas viscerais contra as feras Porque, né, você precisa de mais agilidade São monstros mais rápidos. Do que no Dark Souls, por exemplo Então o combate, a primeira coisa que ele faz é tirar o escudo da sua mão você não tem mais o escudo de sempre que sempre teve no Dark Souls e você no lugar tem uma arma de fogo que nem de perto é tão efetiva para tirar vida a arma de fogo ela serve apenas como mecânica para você dar parry ou também é, nocautear cachorro, é, dar um stun mas o principal é pra dar parry né? a mecânica de parry desse jogo ela funciona o, na hora que o bicho vai te bater você dá um tiro e aí ele fica aberto para um visceral que é uma das partes mais incríveis do jogo, sem dúvidas, que basicamente o caçador enfia as mãos nuas, né? ele tira a arma, ele enfia a mão nua e no, na barriga do inimigo e tira o máximo de sangue que ele consegue e tudo é um espetáculo visual, visual nessa cena, e tem uma, um áudio muito bom, quando você acerta o visceral, quando você tá fazendo o visceral e é tudo muito bonito, é um show à parte realmente, é uma das coisas que você já começa a, a curtir muito, todo, toda a ambientação que aquele jogo quer te passar, e isso junta é, com a outra mecânica genial da, do combate Que é o sistema de reganho né? quando Esse jogo ele é todo baseado no sangue Como o próprio nome já diz certo? Então quando você está tomando porrada A sua barra de vida Ela fica vermelhinha clara Quando você perde um pouco Enquanto ela está assim Quer dizer que você pode reganhar a sua vida Ou seja, você pode se banhar com o sangue do inimigo Como se ele estivesse repondo o seu próprio sangue E aí o sangue que você acabou de perder Ele recupera Então vamos dizer se você está enfrentando um ogro por exemplo, você, o ogro te dá uma porradona Mas você consegue acertar um visceral nele Ele vai tirar metade da sua vida Mas aí você faz o visceral, toda a sua vida vai voltar Porque você está se banhando no sangue do cara E essa mecânica, ela vale por todo o jogo E eu acho que é de longe, assim Uma das mecânicas mais geniais De todo o combate de Bloodborne Então, se você entrar no Bloodborne E jogar sem, o, sem a arma de fogo Como um escudo né, Como sendo a sua mecânica de parry Você vai até conseguir zerar o jogo Mas você provavelmente não vai se divertir tanto, e o combate não vai clicar tanto com você quanto quem consegue usar o parry
1: Primeiro que a arma de fogo é uma arma que você pode usar à distância. Você não precisa estar à frente a frente com o seu inimigo, né? Então ele te dá mais essa passividade nessa questão do parry. Mas por que é tão genial voltar à sua vida? Por causa que é, é o seguinte... Daí você pode dar um tiro no cara e... e o ataque dele para e você vai usar. E a mistura do visual com a gameplay é muito legal, né? Então você, quando você tá dizendo que o sangue tá indo na sua cara e tá voltando na sua vida... É literal. O seu personagem sai banhado de sangue após um ataque visceral. É... é até nojento um pouquinho sabe, mas isso vira tão comum é que perde até o, perde até o significado que aquilo gera.
2: Isso leva, isso leva a questão que Dark Souls, você é um coitado, né? O seu personagem ele é um nada. E quando você mata um inimigo, aparece vitória conquistada. Quer dizer que você conseguiu se superar, porque você é um completo verme perto daqueles seres. Já no Bloodborne, você é o caçador. Você que tá em busca das suas presas. É você que tá lá por elas, não elas que estão indo te atacar. Então quando você consegue matar um inimigo, aparece presa abatida. E isso é muito marcante porque que o jogo quer te passar. Então você é um cara destemido, por isso que você não tem mais um escudo você vai com uma arma na mão direita e uma arma de fogo na mão esquerda e é isso cara, você vai com o peito aberto porque você é o caçador destemido que vai lá matar as feras
3: Mano, só comentar uma coisa que vocês falaram aí que tipo, é legal como a gameplay também dá um, pro, dá um pouco do, do contexto do jogo, porque tem esse, esse sistema de rally aí, que você perde vida, você bate no oponente e ganha vida só que tipo, se você perder vida e você bater no cara e ele morrer e você ainda não recuperou tudo, se você continuar batendo no cadáver dele você consegue ganhar vida ainda, tipo você vê como o seu personagem é um lunático, tá ligado, é um cara que a, a violência cegou ele praticamente e é, é, é engraçado essa parte do, do escudo porque tem dois escudos no jogo né e toda vez que você vai ler os você vai ler as descrição dele lá eles estão zoando falando que pô quem usa o escudo aqui é um covarde praticamente uma pessoa que não está pronta para o mundo que estamos é, acho interessante isso
1: você caçará feras e estarei aqui
2: para você para encorajar seu espírito doentio. Então,
3: é, as, as lamparinas e os, e os frascos são coisas recorrentes é, né, na, na From Software, nesses no, jogos novos delas. As lamparinas funcionam como as bonfires, são checkpoints que você vai criando atalhos para elas, você, vai, você usa elas para viajar para o sonho do caçador, entre os mundos e tudo mais. E os frascos são os seus frascos de êxteos, praticamente, só que é um frasco de sangue. Só que ao contrário do frasco de êxteos, ele não recupera tudo. Já aí já é uma... É uma estratégia totalmente diferente de jogo
1: é o seguinte, mas você fala, cara, a gente tá toda hora tomando sangue de bestas A gente tá enfiando a nossa mão dentro do tronco dela E tirando o sangue de dentro do ser e, e a gente toma sangue, por que a gente não vira uma besta, né? A gente tá literalmente, nosso item de cura é beber mais sangue ainda E é o seguinte, a gente é ligado, a nossa consciência é ligada a um lugar chamado o sonho do caçador É, O sonho do caçador parece que ele é um lugar etéreo Que não está num, no, no nosso plano real É um lugar que é onde nossa consciência está, não nosso corpo físico Pois a gente consegue ter uma prova. Oficina, mesmo aquela oficina, dá pra ver que aquilo não tá tão encaixado naquele lugar. Porque a gente olhar pelo horizonte, a gente vê neva e nada é como se a gente estivesse nos céus, assim é um negócio muito etéreo, é muito louco. E lá a gente pode pegar a nossa arma pela primeira vez. Um belo de um cutelo e a Eu tenho até o a nossa tatuada
2: no braço. O
3: Olha ar... só,
1: cara Jordan, sério de é um verdade. <risos> Too Gamer
3: <risos> Não me chama é. de Gamer não que eu vou ficar ofendido chamou de Too to Gamer, cara tá? <risos>
1: Mas vamos continuar aqui pelo sonho. E a nossa consciência está ligada lá. A gente consegue melhorar a nossa arma. Por uma bancadinha. Que é muito linda né cara. Só que é aquele aspecto de RPG. É só um menu que você upa lá. A bancada tá lá. É, mas você não interage com ela. É, é, fisicamente. E a gente encontra os nossos queridos amigos. Que sempre auxiliam a gente. A primeira delas é a boneca. Que ajuda a gente a upar o nosso nível. A gente pode entrar no Mone. Ela é um jogo que a gente já introduziu o combate dele. E pelo que dá pra... Acho que vocês... Sem ter uma imagem visual, conseguiram compreender que é um jogo muito agressivo. Você sempre tá... É, Como que fala, cara? Quando você tá muito aflito.
2: Ele é um jogo sem esperança nenhuma, né? Ele quer te deixar tenso a, a todo momento. Ele é um jogo que não é de terror, igual um Resident Evil, Silent Hill, mas ele te deixa apavorado.
1: E nessa, nesse sonho do caçador a gente tem 5 6 tumulos, se não me engano, que dentro deles a gente pode ir para lamparinas do, do nosso ambiente do jogo. Nessa lamparina a gente nasce uma vez, não é igual o Dark Souls que a gente pode sentar nela, que os inimigos voltam e a sua cura volta. Você só pode reiniciar os inimigos e voltar suas curas caso você volte para esse sonho e volte novamente para essa lamparina, que eu acho muito bom por causa que tira aquela coisa de você entrou lá, você vai ter que atingir seu objetivo que provavelmente vai ser um atalho, coisa vinda de Demon Souls. É, depois a gente entra nisso né Mas continuando sobre o sonho A gente tem a nossa boneca Que upa a gente Até agora a gente falou Muito sobre o combate Mas a gente não citou Que o jogo ele tem é, Filho né De Demon Souls e Dark Souls Que são grandes RPGs Revolucionaram né Como o é, um RPG em tempo real É visto parece que, Cara influenciou pra todo jogo Que a gente conhece hoje em dia né é, O Bloodborne ainda tem Um pouquinho desses resquícios né São um pouco melhor Por exemplo Demon's Souls tinha 19 Atributos para ser melhorados Aqui no É cara É muita coisa É muita nossa. coisa é, é da um e da hora, <risos> Muito maneiro. A Frost é, of
2: desreapegizando. Exatamente.
1: Desreapegizando. Olha só que palavra, palavras novas aí, Dra. É o dicionário. esqueci o nome. Gamer. Cara. Mas ok, bom. <risos> dicionário gamers para gamers. Ok. <risos> e a gente pode upar 9 atributos, né? Ok, é, a gente tem com as habilidades que o Free falou rapidinho aqui, v vamos ver um pouquinho mais calmo, que é a vitalidade, a resistência, a força, a perícia, a batida de sangue e arcano. Uhum. Na real, na real mesmo, se você tá sendo aquele jogador que tá jogando pela primeira vez, você só vai upar as três primeiras, né, Isso. que é só a sua força, vamos ver a sua barra de vida, a sua barra de estamina e a, e a sua força, e né. Perícia e elas também. não também. É, você vê que precisa de uma arma que precisa de perícia, se upa, mas se é. você não ligar nem pra isso, upa, sabe? Vai só com martelão e... o jogo inteiro, né? Porque a gente vê que muitas armas não dependem muito dos seus atributos. A gente vê que as armas não tem uma grande diferença de dano e tudo mais.
2: Aham. Você deve ser o novo
0: caçador. Hum. Bem-vindo ao sonho do caçador. Este será seu novo lar, por enquanto. Você deve estar com a cabeça confusa agora. Mas não pense muito em tudo isso. Vá lá fora e mate algumas férias. É para o seu próprio bem. Afinal, é isso que caçadores fazem. Ah, a gente também
1: acostumar. tem o German, né, um dos primeiros caçadores, que ele te indica pra onde você tem, o que, que você tem que fazer. Ah, vai até ali, pega esse item aqui, ah, uma tempo antigo quando era caçador, fazer tal ele coisa. É, ele é sempre
2: enigmático, ele nunca te fala exatamente o que você tem que fazer.
1: Isso. E ele dá pra ver que ele não é lá ele, ele tá preso numa cadeira de rodas, cara É um negócio muito triste, assim Ele fala como se ele tivesse morrendo tá, E mano? ele parece ele parece ser o único ser Que tá é, vivo de verdade ali dentro Aí o nosso personagem nunca fala nada Ele nunca expressa algum sentimento ou emoção E a boneca é literalmente uma boneca Que se você só aperta a mão dela Pra upar o seu nível Ah, antes de comentar Vamos falar do, do melhor, da melhor coisa desse jogo Que são os mensageiros, né, cara Que... <risos> Se fossem fazer o um PlayStation Battle Royal All-Stars Part 2, por favor, que tem os mensageiros com personagem jogável. Eles são pequenos criaturinhas que vêm desse sonho, que te salvam, né, no começo do jogo. Quando você toma o sangue, vem uma fera saindo de uma poça de sangue e eles simplesmente tacam fogo na fera e te levam pra esse sonho, levam direto pra boneca. E ela até fica surpresa, né, olha só, mais um caçador. E eles também seguram mensagens pelo jogo Que estão jogadas no chão Papelzinhos que você lê com mensagens de outros jogadores de outros mundos Então se eu quiser falar Tesouro aqui perto Daí você deixa a mensagem no chão No mundo de outra pessoa você vai poder abrir essa mensagem Como também é... Como chama em português? <risos> eles também carregam túmulos de jogadores que morreram Você pode ver o fantasma deles andando E eles morreram de forma trágica E cara, isso daí Eu acho que em Bloodborne não funciona muito bem Porque não tem tantas armadilhas assim no jogo Mas em jogos como Dark Souls assim, Que tem muitas armadilhas e quando você pisa no chão em 50 mil flechas, abrir um baú e caiu um bicho na sua cabeça. É muito engraçado de você ver, porque você só vê o fantasma do cara, você não vê o que aconteceu com ele. É, então é, eu acho muito interessante, mas o Budborne acho que perdeu um pouco da, do sentimento. E é muito, faz muito, e, eles são muito. Eles fazem parte da ambientação muito bem até, né? Eu fico surpreso. Porque é um personagem totalmente branquinho carregando um túmulo e. Você olha pra ele, ele não é escroto, né? Ele tá sempre.
3: Ô, louco, ele é mó bizarro. Não, cara. eu tô falando
1: isso.
2: Ó,
3: bichizado.
2: Bom, e o que o Felipe falou ali um tempo. É, eu queria aí começa a entrar um pouco dos meus problemas com o jogo, que apesar dele ser o meu jogo preferido de todos os tempos, ele não é o melhor jogo que eu já joguei, né? Tem, existem coisas diferentes. E Bloodborne tem muitos defeitos na minha uhum. concepção assim, e eu achei até curioso que o Gui, ele falou que gosta de você ter que ficar voltando pro sonho do caçador, e é a primeira pessoa que eu ouço falar isso, porque geralmente as pessoas odeiam isso, e eu tô incluso nisso. Tipo, por exemplo, eu ainda não, não cheguei a zerar todos os Dark Souls, mas eu, no Sekiro ele leva exatamente o conceito da bomba fire. Então, você tem lá no Século as as estátuas, né? O... Esqueci o nome exato, mas são meio que Estátuas de Buda, quando você senta lá um É, como shrine. se fosse o... o A Bonfire mesmo, mas é uma estátua no formato De um Budazinho, aí você consegue repousar Consegue upar a habilidade, consegue Voltar pro, pro seus pro seus hubzinhos Localizado. E eu acho isso muito melhor Do que o sonho do caçador, cara, porque Lá, você, qualquer coisa que você Queira fazer, por exemplo, você, você tá farmando Não sei que, vamos dizer, você tá farmando ali É que, aí você vai Mata os bichos, volta pro, pro para estatuazinha pessoal bonfire repousa e vai lá e faz de novo não tem loading você só repousa que eles voltam e vai lá se você estiver é, farmando no bloodborne você tem que farmar e aí você deixa o bicho te matar às vezes é, e para você poder recuperar depois na né, fazer o corpse run porque é mais rápido do que você voltar pro seu caçador E voltar pro lugar que você tava antes Eu acho isso zoado E aí isso já entra em outro ponto Os frascos de sangue e as balas de mercúrio Quando a, os Estus E também a cabaça curativa no secro, Eles são das coisas mais geniais do mundo dos games Porque ele é um corrige-erros, né? Você vai jogando, você vai jogando e pra passar de certa fase do jogo Você tem certo número de itens de cura Você não passa dali é, Com mais que isso No Bloodborne já não é assim Você gasta o frasco de sangue e ele, ele foi embora E você fica pegando o frasco de sangue dos inimigos Eles ficam dropando Então é mais uma coisa pra você farmar E não só ele, é, as balas de mercúrio também São duas coisas que precisam de farm Dependendo de como você jogar E essa questão de você ter que ficar voltando pro sonho do caçador É ainda pior se você for levar em consideração O loading no jogo que é longo E... Hoje tá bem melhor, só que quando o jogo lançou, cara, o loading era questão de um minuto e meio, sem sacanagem. Então era muita tela de loading e era insuportável. Então eu espero que eles nunca mais voltem com essa mecânica do Bloodborne. Mas eu queria saber do Guilherme, por que, que ele gosta disso? Porque eu queria realmente ouvir alguém que gosta disso.
1: É, na verdade eu nunca falei que eu gosto, mas é o seguinte, é, por que, que os frascos são assim? Você tem um número limite de 20, tem um número 20 de frascos e quando você entra na área... Pô, você é jogado lá Você mata os bichos Você usa o frasco Você consegue fazer de volta Matando os bichos de volta Só que é o seguinte Se ele fosse um Essas, por exemplo A gente chegasse lá na Alparina A gente tivesse o número 10 E todo o jogo fosse movimentado você, você usar esses 10, né? Você tomou um dano Tem que usar ele de volta Só que é o seguinte O Bloodborne Ele quer arriscar mais Com a pessoa Ele quer que ele sofra E ele sabe que o número 10 Não ia funcionar com esse estilo De você para os inimigos da fase voltar Você tem que sair e voltar dela Pelo sonho do caçador né? Você ter que entrar no sonho E voltar pra lá Então pra isso funciona você não poderia ter essas Não teria que ter um número X Que toda hora que você voltar você teria ele de volta Ele quer que o jogador meio que Ele consiga se adaptar pelo que aconteceu Então tem um inimigo que é muito difícil Ele sabe que Dependendo de qual jogador ou como ele chegou até lá Ele pode chegar com um número diferente de ácido.
3: Não, cara, acho que dá pra entender, acho que deve ter algum tipo de conceito, tipo, de gameplay, assim, pra incrementar um pouco na jogabilidade, igual é com Silent Hill, tá ligado? Tipo, controle merda porque o jogo é de terror, tá ligado? Vai ver, tipo, essa sensação de que você tá sempre precisando de alguma coisa... Deu uma ideia um pouco assim de survival, tá ligado?
1: Ele não quer que, é que seja muito trivial você simplesmente andar, parar e voltar de novo. É muito daquilo que você passa daquela fase faz de tudo, abre um atalho. Daí você conseguiu todo aquele tipo de alma, você vai lá, volta pra boneca <risos> e upa. Mas é como você falou, não funciona muito bem. Mas eu nunca senti necessidade de tipo, ah meu Deus, tô com muito item, eu quero voltar pra lá, mas não vou conseguir. Porque eu sempre ficava explorando mapa e achava um atalho. Mas obviamente que nem todos os mapas são assim, né? Todos funcionam nessa coisa de gerar atenção, abrir um atalho e voltar tudo. Tanto que eu acho Yarna é genial por causa disso, cara. É todo conectado.
2: É... A Miyazaki gosta disso e ele faz muito bem. O level design é sensacional.
1: Não, Demon's Souls pra mim é um o <risos> melhor level design que eu já vi em um videogame. É uma coisa cara, assim...
2: Mas embora, meu Deus do céu, ele tem um atalho, você tá no meio do jogo lá na floresta e você volta pro começo, cara. Você pega, uma... É genial demais, é o um atalho mais genial que eu já vi no mundo dos games, sem sacanagem, cara. Da floresta? É, da floresta. Você vai avançando e você volta pro começo do você jogo, você vê como o jogo é interligado, existe, meu Deus, velho, como que pode? Aquilo ali foi o Miyazaki, que é um show-off do Miyazaki, ele mostrando, algo o que eu sei fazer, sabe? E <risos> é sensacional, cara.
1: É, caso vocês não tenham escutado parte de é Dark Souls 3, Miyazaki é o diretor criativo de Bloodborne, e game designer acho que ele não chegou a ser não, diferente de Souls que ele era game designer e diretor. Ele é
2: presidente da From Software também atualmente, desde 2014.
0: Sino do antigo caçador, um dos sinos ressonantes que cruzam os abismos entre os mundos. Este sino está rachado e manchado com sangue de férias. O humano precisa usar discernimento para tocar este sino nefasto. Os antigos caçadores que há muito tempo faleceram no sonho, mas não conseguem esquecer a sensação da caçada, dependem de mensageiros para transmitir seus pensamentos. Toque o sino ao lado deles e certamente ouvirão, pois a noite da caçada é longa e imutável.
1: Qual é a sua arma preferida de Bloodborne? Começando pelo Jordan.
2: Bom, eu tenho o cutelo tatuado no braço, né? Então a resposta tá aí. Se alguém quiser ver a minha tatuagem. <risos> se alguém quiser ver a tatuagem, inclusive, é, segue lá no, no Twitter. Porsche. É, link do porte também, da hora. Cara,
3: acho que tem que ser a, a lâmina do sepultamento lá, que é a, a do, do Germond, que é a foi esse monstro lá, lá é que virou a. Que Meu a Deus, eu odeio essa acho, arma, velho. Nunca usei. Nossa, eu adoro esse não negócio, usei, cara. Você acredita? É. Acredito, acredito, cara eu, não, não sei, cara, eu fico em dúvida Porque eu gosto da lâmina do Ludwig também Então eu fico em dúvida Mas a Moonlight, a Moonlight Eu gosto muito, cara, eu não sei, é difícil, é difícil
1: E para mim, uma arma para mim que eu acho muito especial É a Shikage Ela é uma Nossa, arma que mano. veio de Demon Souls, cara Ela é inspirada na Makoto Por que ela é inspirada? Ela é uma arma japonesa, uma katana Que quando você usa ela, você perde vida Mas quando você usa ela, transformada É uma mecânica de Bloodborne todas as armas são únicas e especiais E elas não têm muito uma variante de dano E não tem muito um atributo que você usa que escala o dano dela né? Não tem muito isso em Bloodborne é, e, e é engraçado que O Felipe e eu já falamos disso sobre Builds em Dark Souls 3 Que é um negócio é um, Dark Souls 3 é muito da hora fazer build Toda hora que você joga um jogo é um jogo diferente por causa disso E Bloodborne ele fecha Mas eu acho que é muito legal ainda fazer essas builds Porque as armas são muito únicas Então por exemplo a Shikage. Vamos fazer uma build de Shikage. Eu vou pegar a, uma arma que também usa matiz de sangue Então vai ser meio que minha build de sangue eu vou usar uma arma, vou usar uma armadura que aumenta sangue, sei lá, mais dois pontos, né, de defesa e de ataque.
2: Então, brevemente, as armaduras estão lá para encher de linguiça, né? Elas são mais o Fashion Souls da vida, porque a não ser que você use a armadura inicial ou a roupa da boneca, qualquer armadura é bem parecida, assim. Elas não mudam tanta coisa. Ela muda o número lá, mas na, na prática mesmo, ela não muda quase nada. Então, isso é um pouco decepcionante pelo menos é, assim muito estilosos, isso. né?
1: Vamos dar um exemplo aqui de armadura, acho que seria bem legal, que é a principal, né? Que, se você é armadura, vamos dizer assim, você pode zerar o jogo com ela quando você quiser, que ela sempre vai ser muito boa de usar, que vai ser a veste do caçador. É meio que... a capa do jogo, inclusive. É, as armas únicas, né? Eu gosto muito da Chicago por causa disso. E, cara, eu parei de jogar em Game 3 porque tava ficando muito difícil. Mas eu pegava uma arma nova, eu queria fazer tanto, eu queria tanto jogar com ela, cara. Tanto que, se você for pesquisar, eu acho que o jogo tem no máximo umas 36 armas, né? E todas elas são... Elas são não são divididas em, em tipos, né? Tipo, katana, lança, espada. Elas são muito únicas, então... A gente vai ver que algumas são muito criativas, né? Eu acho que um bom exemplo uma espada que vira um martelo, que a gente não vê muitas espadas nesse jogo, Isso é bem principalmente hora. pela época do jogo, né? E quando a gente pega essa arma e a gente aperta ali, ela se transforma no martelo, cara. Uh, que é outro exemplo que a gente pode dar também, de transformações. Só pra contextualizar pra quem
2: não jogou, senão não faz sentido nenhum, não é que ela simplesmente, ah, você bota um botão e ela simplesmente se transforma. Você tem a base do martelo, que é um negócio gigante que fica nas suas costas, e aí você tira só o cabo do martelo e ele vira uma espada, e aí quando você quer trocar, você enfinca naquele negócio e tira das suas costas e ele vira um martelaço. Então tem contexto, não é Simplesmente ele se transforma, né? Porque pra quem não jogou pode ficar estranho. A própria foice a própria que ele citou, né? A foice se você... Ela só vira uma foice na segunda fase, na fase pesada dela. Porque antes ele pega só a parte... A ponta da foice, né? E usa como se fosse uma espada curvada. É, eu
1: nunca usei a foice pra saber Exatamente. disso. Mas o nosso cutelinho, Caramba. na versão normal dela, você, é como se você tivesse, você tivesse um ataque muito curto de corpo a corpo, e muito forte, e você, quando você aperta o L1, ele fica um pouquinho mais de longa distância,
2: e outra, outro exemplo que dá pra usar é as lâminas da misericórdia, que Puta, são as armas da Healing, né? Que ela, ela é uma adaga e aí quando
1: ela bate uma na
2: outra e ela viram um duas. Oh, e aí viram duas na sua mão. É bem da hora.
1: Muito, mano. Oh, ah, vamos terminar isso daqui dando um exemplo que eu acho genial, que é da DLC do jogo, que é a porra de um arco que vira duas espadinhas, cara. Meu Deus, isso é muito louco! E, e as animações são literalmente... Cara, fino do fino, nível Pixar, assim, cara. Você tá batendo, cara. batendo, batendo, aperta ali um... Cara, dá pra ver com muito detalhe o que a mão do personagem tá fazendo e transformando ele num arco. E quando você faz no meio do seu combo... Ele já, ele já atira o arco. E você pode voltar e sair e voltar. Como o próprio Cutelo, é né? Isso, cry. É muito May Cry O próprio Cutelo, você está batendo no combo, você aperta L1. Ele fica na forma de mais longa distância. Você aperta L1 de novo, ele volta pro canto. E ele tem o som de design muito gostoso, né? Das duas mecânicas funcionando. Que é muito da hora. Que vira até um combo muito AP que os speedrunners speed usam. É,
3: eu, eu acho da hora sim, a, sim. esse negócio das armas do Bloodborne. Porque, tipo, elas transformam e tudo mais. Mas, tipo, se você vê os detalhezinhos na arma, você vê que, tipo, tudo faz sentido. Tem uma engrenagemzinha lá, que ela gira, que daí tem, o, tem uma cordinha, tá ligado? É um negócio muito, cara, muito bem pensado, tá ligado? Os caras não só fizeram atuar. Eu
2: consigo ver... Eu consigo ver essa questão do cutelo, porque eu tô olhando pro meu braço e, tipo, a minha tatuagem, ela é o cutelo fechado, né? E olhando pra tatuagem, só quando eu tatuei ela que eu percebi isso. Ela tem um mecanismo entre o cabo e a lâmina, que se você for ver na gameplay, na hora que ele transforma, o caçador, ele puxa a mão pra cima e ele segura esse negócio Que é meio que um mecanismo pra soltar o cutelo. e Tipo, ele abre ele assim. É muito louco esse tipo de detalhe. É... Que, que meu, é que é tá a isquinha,
0: mano. Ó da hora. Um chamado além. Um dos ritos secretos do coro, muito tempo atrás, a igreja da Coro usava fantasmas para chegar a um plano mais alto de escuridão, mas falhou em fazer contato com os limites distantes do cosmo. O rito não conseguiu alcançar seu propósito e em vez disso, criou uma pequena estrela explosiva. Agora é uma parte poderosa do arsenal do coro, às vezes a falha é a mãe da invenção.
2: Só uma coisa, só uma coisa que, que eu queria falar Se você nunca jogou um jogo da From e tá aqui ouvindo Primeiramente obrigado né Porque você tá ouvindo um podcast de um jogo que você nunca jogou antes E se você se prende a não querer jogar pela dificuldade Saiba que não só Bloodborne mas qualquer jogo da From Ele é difícil só na primeira vez que você joga Qualquer um de nós aqui que a gente já zerou Bloodborne Já tem platinado Bloodborne a maioria Não sei se todo mundo aqui tem a platina Se a gente, se a gente for jogar hoje o jogo é fácil Ele é risível assim sabe Porque você aprendeu as mecânicas. Você aprendeu o que o jogo quer te passar A questão da From é que ela quer te tirar Da, do, da zona de conforto Ela não quer ser um jogo que Ele se adequa a você, ele quer que você Se adeque a ele, isso qualquer jogo Então se você tiver com a mentalidade fechada Não querendo fazer o que ele quer te ensinar Você não vai conseguir passar, só que saiba que Os jogos da From eles são muito mais do que só dificuldade Como eu já te disse nos outros podcasts Fazer um jogo difícil qualquer imbecil faz Eles podem fazer mod de Kaizo Mario Aqueles que é Timário, jogo troll, sabe E a From ela tem muito mais que isso, ela tem uma uma trilha sonora genial, uma lore sensacional o combate é perfeito e, então tem muito, muito muito mais coisa, e uma coisa muito sensacional da From é a atenção a detalhes, sabe, esse negócio que o Felipe falou que toda arma tem um mecanismo alguma coisinha que se aperta no, no Sekiro também, cara cada atenção a detalhe é uma coisa sensacional, tem coisas que impressionantes assim, que se você só passa e joga você não repara, mas quem é minucioso ou joga várias vezes consegue reparar, isso é uma coisa que eu amo na From, ela é muito detalhista
3: você deve ser um caçador. E... não é desses lados também. Eu sou Gilbert, um colega estrangeiro. Você deve ter tido bons tempos. E Arnan tem um jeito especial de tratar as visitas. Bom, eu acho que eu não conseguiria ficar de pé nem se quisesse. Mas eu estou disposto a ajudar, se houver algo
0: que eu possa fazer. Sangue pálido, você diz? Hum... Nunca ouvi falar disso. Mas
3: se você tem algum interesse em sangue, deveria tentar a igreja da cura.
1: Também pelo mundo, vários personagens, né? É, a gente, primeiro, no jogo, a gente não se passa só em Arna, né? Eu falo que Arna parece um pesadelo, que todo mundo tá preso vivendo um pesadelo, né? Que todo mundo tá virando besta e, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas a gente passa por vários lugares, né? É, primeiro, o distrito da catedral, né? Que é meio que a igreja como se fosse o centro de tudo, né? Então, lá onde. Quanto mais perto da igreja, mais você vê uns bichos grotescos, né? gigante ah, aqueles gigantes, né? Que carregam aquelas bolas, aqueles machados enormes. A gente vê aqueles caras de preto. E eles têm alguma ligação toda na história, né? A gente passa também pela Floresta Proibida. Por que Floresta Proibida, né? <risos> a gente passa também é por, uma, proibido. por Porque ela é a área mais desgraçada desse jogo. Só por Facilmente. isso, Cara, não era é essa área que me dá uma vontade de parar de jogar quando não é um game. Mas quando você passa Nossa, é, eu
2: também, só... velho. Eu quase dropei o eu jogo. É, quando eu joguei qual que é minha Essa
3: é que tem os bichos lá de, de cobra, lá? Que tem uns caras com cobra saindo da cabeça?
2: Isso. Sim, também, Nossa, mas é a segunda a parte, parte da não. floresta essa. A primeira você passa por aqueles lobisomens, tem aquele cara atacando canhão e você. Meio que uma é, Blindal é. com terra. Os caras
1: tacaram. Uma escaia da escavadeira atacaram terra em blindal. É. A gente <risos> passa por Bergmorpha com a USP e a Harkour. É,
3: o Bergmurph é, tá é aí, né? da hora, gostei, né boa.
1: Não, o Paulo já, já não fez não essa tá, piada, cara. Não. Você não lembra, Felipe? Ah, você então tem eu ri de
3: novo da minha piada, só passo assim.
1: Oh yar Yarhargur, oh, que parece meio que Yarna, né, só que em Gostei linguagem, aí. é, parece que é meio que Yarnan, né, como é, se fosse é na língua, é, não daí, como...
3: de que tem uns nomes meio árabes no meio das coisas
1: Abu Dhabi, né, que eles querem ver Exatamente. lá, o final da, do, 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 do chamado de culto do Nada eles querem Abu Dhabi, daí todo mundo, ai meu Deus, o que aconteceu, é, <risos> e o Pesadelo de Menses, né, que eu acho uma das áreas, Ele, e também as áreas opcionais como a fronteira do pesadelo, a parte superior da catedral e quem hurt, o castelo não vão, o também, então, o, o parte superior é, da catedral é ligado é ao orfanato. É louco isso né, você se pensando, cara, por que que embaixo do orfanato tem uma oficina e do lado do orfanato tem todo aquele bagulho de Birkenworth, né, daí você vê é que o meio se usava as crianças, sim, né, para os, os ritual loucos lá. Não, é, quando eu descobri isso eu falei, uau, não, porque é muita interpretação, né, mas já vou me aprofundar isso no episódio separado aqui, que se falar nisso daqui fica muito grande. Uh, eu só citando aqui porque a gente não vai falar sobre cada um deles, a gente vai focar mais nessas duas áreas aqui, que é Bergenworth e Districio da Catedral. Não são duas áreas, mas duas áreas que envolvem muitos personagens, né? Um dos personagens, pra mim, que eu acho o soler de Bloodborne, que é o Alfred, né? O Alfred Ele diz que uh, você encontra ele rezando, né? No, num túmulo. E ele é muito suave, né? Ele fala, e mano, beleza? Ah, você quer cooperar comigo? Daí eu quero. <risos> Daí, ó, me explica sobre essa igreja aí que eu não sei de nada. Ele fala, ah, a igreja da cura, o tempo sagrado da cura. Divina A dublagem desse jogo Assim é merda Em português Mas se você jogar é, Na dublagem Europeia Britânica É um negócio Pô, assim você... de... Dá medo Não sei se você já jogar A dublagem de Sousa É muito
3: boa Cara, Blood tá Blood louco É, que é, maneiro, cara. é? Não, eu acho que
1: dá, que dá mais medo né, né? É é
3: legal, Dá mais cara. medo Pô, eu gostei do,
1: cara.
2: Do, do, do Blood
1: Não, Blood tem uns personagens Que é cagado Tipo aquele Aquela gosminha lá Como que chama? Lá do, o, da capela do Edom Do nada a voz dele muda No meio da frase, sabe ele É tudo mal interpretado Ele fala como se ele tivesse uma aventura Ah, vem a cá, para a capela hum. do aqui Daí do nada ele começa a falar bem assim é uma... Eu
2: gosto de jogar os jogos sempre na língua é Original coisa. deles, né O Bloodborne em é inglês, porque ele se passa na, na Inglaterra, eu sei que se você é não jogar em japonês Você tá errado, porque a dublagem em inglês Dele é muito ruim, velho Nossa senhora, é muito ruim Senhor amado
1: e a gente encontra o Alfred, né e a gente pode perguntar essas coisas pra ele, o que que é a gente tem um pequeno contexto na visão dele e ele fala que ele é um dos é, meio que o, o mentor dele, Martir Logarios, né ele quer tentar achar ele e continuar a, a missão dele que é matar a rainha né, analise a rainha morta-viva que até agora a gente não sabe o que que é e a gente nunca vai saber joga o jogo lá que você vai descobrir, rapaz
2: é, inclusive você falou que o Alfred é como se fosse o Soler, teoricamente tem o Soler nesse jogo né? mas é só um um easter egg, digamos ele é. Não, é, tem não. aquele cara com um balde o na cabeça Váter. que ele fica na floresta Válper. proibida. Que ele te convida pra entrar na. Eu Ele é muito ele parecido é, com o Solera. Ele, ele te convida é, pra entrar na liga. Ele devia o bracinho pra
3: cima, né? Se fossem os dois. É, podia até ser um prazer, da né? Cara, realmente.
1: <risos> é verdade, né? Ele te dá aquela liga, né? Da cooperação da liga. Oh, da hora, é verdade. Eu não pensava... Mas por que eu falo que ele é o solar da vez? Porque ele me que tá... Você vê que o mundo é muito complexo. Que a gente vê que tem uma pessoa e ela não quer transcender a caçada com você. Ela só quer ir lá no mestre dela e terminar a missão dele. Entendeu? Eu acho isso muito maneiro. E você pode ajudar ele a completar a missão dele. Mas não é muito legal, assim, as questões desse jogo, né? Se vocês quiserem se aprofundar nisso.
2: É, então, é outro ponto negativo do jogo, né? Diferente de... Dark Souls e Sekiro, que tem quests muito aprofundadas, que vão do, tem começo, meio e fim. Em Sekiro tem questlines excepcionais, cara, que tem três soluções diferentes. Tem que zerar o jogo três vezes e tem três formas diferentes de você falar com aquele NPC, sabe? Um exemplo é um, é um gordão que tem no Sekiro que você pode é, ou levar ele pra ele ser testado lá no laboratório e virar um, um monstro, virar uma cobaia. Você pode ou levar ele para o mercador e ele... E, e aí o mercador começa a utilizar ele pra saquear corpos e, e aí aumenta a, o tipo de coisa que você pode comprar no mercador, ou você pode levar ele pra uma área especial lá do jogo que é a coisa boa se assim, fazer com ele você leva, você leva ele pra onde ele quer ir, então é que são quests bem legais, no Bloodborne já não tem isso ele não tem muito começo e meio fim as quests começam do nada e terminam do nada é um problema do jogo, sem dúvida
1: Ah, não sei se é um problema porque também envolve essa coisa de de contar história mas o ficar achando que ele abre muitas portas e ele fecha muito, mas né, num jogo Jogo que a gente tá jogando assim... Uh, mas, mas é isso né... Eu usei como exemplo a questionline do Alfred... Que eu acho que é uma das mais centralizadas né... Mas também pode encontrar o Jura... Mas o de Jura né... Que é muito engraçado... Que ele envolve um dos subgrupos... Da oficina dos caçadores... Esse cara... Ele te
2: passa uma boa parte da lore... Se você fizer... Nossa... É chato o processo o que tem que fazer dele... Mas... É, se você consegue hum. chegar nele por trás... Tem que fazer maior rolê pra isso... E ele fica passivo, né? porque ele é um cara que te metralha assim que você chega lá e, e se você troca ideia com ele quando ele tá passivo ele fala, cara, olha é, caso você tenha falhado em perceber o que você está matando não são bestas, são pessoas e, e aí ele menciona que lá na lá, é, os monstros eles não sobem pra superfície, então ele não quer que você mate ninguém e ele, ele te faz prometer que você não vai matar ninguém que você vai poupar as feras da, da antiga Yarna, sabe, e ele fica passivo até você matar alguma fera, quando você mata alguma ele volta a te, te metralhar então a parte bem legal da lore que é um negócio mega escondido Porque é um saco você conseguir fazer isso
1: é, e isso daí, que é muito interessante, né? Porque ele era um caçador, do, ele era dos subgrupos, dos barreiras de pólvora que usavam armas muito loucas e tudo mais. É. Que ouvia muitas explosões e tiratei. Parece que aconteceu alguma coisa que ele se esqueceu de tudo mas ele ainda lembra do que o que aquelas seras eram antes. E por que, que ele não se torna uma. E por que, que ele tenta defender essa cidade. É muito interessante. Daqui eu vou tentar abordar mais esse segundo episódio, mais sobre a. Não é sobre a Lore, né? Mas esse estilo de história que eu acho muito maneiro. Muito maneiro. E como o. O Jordan falou... É quase... Cara... Todo mundo que joga o jogo normalmente... Não sabia que ele, ele tem como ficar passivo... E você tem como falar com ele assim... E falar sobre a lore normalzinha... Você também encontra Aileen... O corvo... A gente falou o corvo... Mas na verdade... Ela é uma mulher idosa, ela usa aquelas vestimentas de peste negra, né, a capa dela com as suas penas de corvo, e ela usa um bico igual aqueles bicos de corvo e aqueles óculos da peste negra, que usavam pra não conseguir as enfermidades da peste, né o que funciona muito bem por causa que ela é uma caçadora de caçadores, é... né, você então, quer falar sobre Aileen, isso,
3: Felipe? Tipo, além de ter uma das questlines no top 2 meu só tem 2, porque o resto é uma bosta mas é interessante isso, ela ser uma caçadora de caçadores, porque depois que você derrota o Gascoigne, vem, um, vem um, o cara que seria tipo o sogro do Gascoigne, e ele tá atrás de você por você ter matado o Gascoigne. E, e ela diz que ele ficou louco com, com, com a matança e tudo mais, e que todos os, os caçadores, se eles não tomam cuidado, eles viram feras que eles tanto caçam. E ela tá aí pra evitar isso, né? E é...
1: Isso. Sabia que se um caçador te invadir... Sério? Eu não sabia vai, disso. Eu nunca joguei
3: online, cara. Que da hora.
1: Sério. Isso é Porra, genial, da hora. cara. É, no Red Dead a gente tem um pouquinho disso também. Se alguém tentar te meter a porrada e você correr até o xerife, o xerife vai prender ele, cara. Isso. Cara, você brincar que com tudo assim é muito maneira, né? E ela, quando ela mata... E se você, você ajudar ela, fala, mano... <risos>
3: Claramente. E o York, tipo, ela tem chance de perder essa luta contra o, o Henrik. Se você não ajudar ela, ela tem chance de perder, cara.
1: E o final dela é muito triste, né? Você encontra, dependendo do, do que aconteceu, você encontra os pés da da, da escadaria uhum. da catedral, da grande catedral. E ela tá toda sangrando. Ela fala, cara, antes de eu morrer, eu usei esse sangue aqui. Daí, pelo que deu pra entender, ela usou, dependendo do final, ela usou o sangue pra voltar a vida dela pra tentar enfrentar aquele corvo. Conseguiu matar, só que já que ela usou, ela ficou louca. Daí ela vira o inimigo hostil dentro da grande catedral, pelo que eu entendi. Mas a, eu não sei qual, o que, aconteceu, que você tem que fazer pra ativar esse outro final. Que ela acaba usando sangue, mas acaba ainda perdendo. Cara, Poxa, sei, eu, eu só vi
3: ah, o final que ela morre na, na escadaria só Eu só cheguei a ver essa parte aqui.
0: Máscara de pico Máscara entalhada em madeira de Aileen, o Corvo, Caçadores e Caçadores O pico condensas para mascarar de cheiros de sangue e ferro Caçadores de caçadores se vestem de corvos para sugerir enterros Celeste. A primeira caçadora de caçadores veio de outra terra e deu as mortes mortos de um ritual funerário nativo virtuoso, em vez de impor um terro blasfemo de arma A eles, na esperança de que os seus ex-compatriotas possam voltar aos céus e ter paz no sonho de um caçador.
3: Exatamente. É, Aí né? passa o
1: símbolo do caçador. Que é muito maneiro, né? Que a gente não acabou no Bunas, que são meio que os anéis no jogo. Então, ah, você ganha mais 30% de vida. Não, é mais 300 né? Pontos de vida se você fazer um ataque visceral. Você ganha mais não sei o que. E tem as runas que são meio que os clãs, né, de Dark Souls que a gente tinha lá. Tem o do Caçador, tem o Sangue Vis, né? E tem o um do. É
3: o... é o Sangue Vis, exatamente. O do Alfons de. E do alfonso. É de... iluminação. É a iluminação, é algo é assim. Irradiante, é, sei lá, algo do tipo.
1: É Isso. E é assim Funciona o um PVP Com seus amiguinhos um se veste de sangue Viu E um vai de iluminação Já que os dois São inimigos Vocês podem se enfrentar agora,
2: Não, não, mas falar. olha só Tem uma outra coisa Que mostra como As, as questlines desse jogo São incompletas Analise Que você acha lá Em Kenhurst A Rainha do Sangue Vis É, você faz a, Ela tem uma quest Mal legal Etc, não sei o que Aí você vai Na chest dungeon Tem uma parte Na chest dungeon Que você acha O anel
1: da analise E aí na você verdade, fala Porra, agora eu já vou eu escrevi sobre isso É o um anel De laço de sangue Que fazia um laço entre os divindades cósmicas entre os humanos ou qualquer outro tipo de seres pra eles conseguir ter um acasalamento, né?
2: Sim, só que e, e, o, o nome do item vem tipo, anel de casamento da Analisa. você fala, pô, agora vai progredir a história dela aí você chega lá e nada acontece você dá o um anel pra ela e nada acontece no progresso, não acontece nada, ela não tem uma fala não tem um prêmio, não tem nada, sabe? Então isso mostra pra mim o quanto que é incompleta as questlines desse jogo,
1: tirando a Caramba, da filha do Gascogne essa é bem boa. Vacilo, né, cara? Nossa, eu pensei, não, não, afinal eu consegui me casar com ela, vou liberar, sei lá, um boss novo, tá ligado, que é o filho do sangue, né, que o, a liga, né, do sangue vice invade pessoas, pega o sangue delas e dá pra rainha, pra ela conseguir ter o próximo filho do sangue, né, já que agora Martí Logares está morto e ela pode sair pelo mundo tacando o terror, Só né, que meio não. que é isso, é como se fosse uma parte bem castelvânia, seria né, da esse da hora, castelo né, é bem cara. legal.
2: É muito Castlevania. Ainda mais se você usar o bastão enroscado, que a segunda <risos> fase dele é um chicote, aí vira muito, Verdade. vira muito Castlevania.
1: Burgenwerth veio antes da Igreja da Cura, meio que a Igreja da Cura veio de Burgenwerth. Burgenwerth era uma escola dedicada a estudos do sangue, dessas meio que catacumbas pitumerianas. Pitumerianos eram seres antigos, meio que eles moravam debaixo da terra, então eles não tolavam sol, então eles eram meio albinos. Eles eram bem pálidos, eles eram bem grandes, eles eram bem estranhos, eram como se fossem seres antigos, mas bem parecidos com os humanos. Eles usavam é, esse tipo de sangue também. Quando o descobriu essas tumbas, é, teve vários subgrupos que exploraram lá, trouxeram esse sangue de volta. E, e ele dedicou todo ao estudo daquilo, né? E quando eles descobriram que tinha divindades maiores que eles, eles queriam é, chegar a esse ponto, né? Da, do máximo, né? De encontrar encon entrar em contato com a divindade. Então o Burginworth, você vê que tem muitas. Eles fizeram de tudo para tentar encontrar em contato. Fizeram meio que. Aquele negócio do VAR, tá ligado? Que ele faz assim, colou? Fez aquele quadrado invisível. Vê que o tem aquele lá que é um L, né? Sim. Que você levanta o braço esquerdo Sim. pra cima e direito ou pra direita. Você vê que eles usavam de rituais, né? É, é contato, fazer, fazer contato, É né? mais
3: interessante esse gesto, É aquele
2: É, na frente do Mother Brank, você fica Exatamente. falando um minuto e meio e você ganha uma ru, né?
1: Isso, exatamente. Eles buscavam os olhos, né? da cabeça. O que é uma assim, da... é meta-linguística, né? Porque ele tem o um sentido literal, que literalmente você vira um olho nojento e tudo em volta de você começa a crescer olhos e dentro da sua cabeça começa a ter olhos. E ele tem toda essa brincadeira com Cara, o discernimento essa, do essa jogo,
3: né? O discernimento é um negócio que eles acertaram pra caramba. Tipo, discernimento é o quanto de conhecimento mesmo que você tem do, do mundo, das coisas ocultas, das coisas que o cercam e tudo mais. Que, tipo, ele é diametralmente oposto à feralidade. Tipo, quanto mais discernimento você tem menos, Menor a chance de você se tornar uma fera E quanto maior você tipo, Tiver a sua feralidade Menor o seu discernimento E... É isso, bestialidade, é, bestialidade. Isso é, O discernimento basicamente é um conhecimento que você tem do mundo E é incrível que tipo se você, tiver, se você não tiver discernimento Você não consegue falar com a boneca no começo Porque tipo, é uma coisa absurda Uma boneca falar e tudo mais Mas quando você tem um discernimento você consegue fazer isso Consegue subir seus níveis você tem 10, tipo, tá ligado? Os, bi, os, os monstros da, da Cthulhu Ward, eles ganham uns ataques novos. Eles conseguem conjurar magia, coisa que era impossível antes. E quando você... Exatamente. Tem olhos, eles né? têm olhos, né? Eles têm olhos nos faróis deles. Dele. E quando...
2: É, tanto que você vai progredir no jogo Exatamente, ele vai ficando cada vez e mais
3: e maluco. chega uma hora que tipo, tem um monte de, de amígdala presa no, nas paredes e você fala, caralho, mano, você tava aqui o tempo todo, eu nunca vi isso. O céu começa a ficar roxo, tá ligado? É, é sinistro, cara. E você morre muito mais fácil para Winter Interlenter também, o que é sacanagem, Parece.
1: Que tudo a sua volta tá meio Sim, se destruindo e se exatamente. deformando aos poucos. O que... E o jogo, ele
2: brinca com essa, com essa mecânica, né? Por exemplo, se você for na bruxa de Henwick, que é o pior chefe do jogo, acho que quase todo mundo concorda com isso, Ele é, é, são duas bruxas né? que elas invocam uns bichos que as bruxas mesmo elas quase não te atacam. Elas soltam um poderzinho, que ela é um poder em área, mas é bem fácil de você desviar, é risível. E aí a única coisa que eles fazem é ter uns inimigos que eles são meio com os monstros com umas garras assim, sabe? Só que eles são bem idiotas. Também. Aí, se você voltar pra luta com zero de discernimento, esses bichos não aparecem. Eles estão lá, só que eles não conseguem te atacar e você não vê eles. Então, fica só as bruxas lá e a boss fight fica ainda mais fácil. Exatamente. Então, eles brincam bastante com isso, é bem legal.
1: É, exatamente, né? Ele fica aqui com os olhos, né? O conhecimento, e você tentar chegar a esses seres, né? Entrar em contato com eles. E é uma coisa que eu vou me aprofundar mais nesse segundo episódio. Mas é, cara, isso é muito da hora, porque a gente explorar um tempo antigo, algo de época. É a gente traçar paralelos com o de hoje, né? Imagina hoje em dia, cara. Se a gente soubesse que tem um ser maior que os seres... E que eles estão lá. E a gente não consegue ver. A gente vai tentar fazer de tudo pra entrar em contato. Falar com eles. A gente vai matar crianças pra isso. A gente vai fazer rituais. Que a gente coloca jaulas dentro da nossa cabeça. A gente vai fazer cada loucura. E a gente vê aquilo naquele contexto de época. Onde o conhecimento sobre o mundo era... Tão menor ainda quanto hoje, é muito da madeira, né? Onde a igreja era a maior fonte de poder e conhecimento de grandes cidades e tudo mais. É muito da hora, cara. É, toda essa ambientação muito bem feita de Bloodborne. E a gente vê que de Burgenworth veio a Igreja da Cura, né? é um dos maiores mestres dela, era Willen, né? E do Mestre Willem, um dos seus aprendizes, era o, Ma o Lawrence. Ele era de Birgenworth, e quando você toca num no, no crânio, né? Que provavelmente você vai descobrir depois que é de Lawrence. Você vê uma cutscene dos dois conversando e meio que Lars Mano, chega disso daí. Aí a gente tá, tem que sair desse negócio de olho. O bagulho é sangue. Olha só o sangue que ele tá fazendo. Ele vai transformar a gente com aquela fase famosa, né, Jordan? Nossa,
2: isso é genial. Inclusive o meu Cutelo tem a, essa frase tatuada nele, né? Que eles mostram o diálogo assim que você mata a Vicaramella e mexe no crânio do Lawrence, que estão eles, eles conversando e é aquilo, We Are Made of the Blood, Make Man by the Blood, Consumed by the Blood, Fear the Old Blood. É muito louco, cara. Tema o sangue
1: antigo, Fear basicamente é isso. Fear, Fear the, the old, old Blood. blood. E veio aqui a igreja da cura, né? E, ironicamente, lá Lauren se virou uma besta por causa da da, da, da da do sangue, né? E é muito interessante. E aí vem um, a primeira... A gente tem laço pelo jogo. E aí você consegue entender a primeira nota, né? Transcenda a caçada e encontra o sangue pálido. Os únicos seres que tem sangue pálido são esses seres eminentes que a gente chama, né? Que esses seres divindades cósmicas, né? Posso dar um exemplo aqui de divindade cósmica muito conhecida, que é o Cthulhu. Isso que a gente também não mencionou os, os pitumerianos ainda. É, eu falei que o Burgenworth estudava eles, pegou o sangue deles e tudo mais. Ah, tá. é, é... Inclusive, as
2: Charles Daniels são todas focadas nesses
1: caras. Ah, esqueci de falar. Exatamente, as Chess Dungeons são meio que os, uh, os abelhinhos do Então, uma coisa que eu não gosto do jogo são as Chess Dungeons, né?
2: <risos> e elas são... É um negócio que piora, assim, no co-op, pra mim, que ele já tava falando que ele é bem ruim, que a, ela é claramente um negócio pra você jogar online, sabe? Porque é um negócio procedural, chato pra caramba, porque a, o negócio principal da From Pra mim, Além do Combate é o level design. E ali o level design é mega genérico, parece, sei lá, Code Vem. Code Vem tem o um combate legal, mas não tem o um level design legal, sabe? e Souls-like só que de anime e eu não gosto tanto do jogo por causa do level design e, e acontece exatamente o Remnant from the Ashes também é outro Souls-like só que ele é procedural e eu não gosto muito do jogo falar disso então é, a chance usar ela não me pega e aí parece que é um negócio pra você jogar online e o sistema online dele é horroroso, cara você tem que tocar um sino aí o outro cara toca o um sino é uma macumba pro bagulho funcionar aí o cara entra no seu mapa vocês matam um chefe o cara sai do seu mundo aí você tem que entrar no dele aí depois, mano é, uma, é um samba é... Não, eles podiam simplesmente um ter um matchmaking, bem. sabe? Ah, eu quero jogar com o Felipe. Eu vou criar um matchmaking e chamar o Felipe. Agora a gente vai jogar feliz a chess tá na inteira mesmo, juntos. Mas não, eles querem complicar. <risos> não vai, velho. Não funciona.
1: Não, tem um vídeo maravilhoso de acho que 20 minutos em gringo. Quando, cara, ele praticamente De debulhou o que seria um online Decente de Souls As ideias desse cara, assim, cara, a Fron sabe Contratar ele, que as ideias que ele tinha pra um online Decente, assim, e que não fique muito é, Fora do comum, por exemplo Não fique muito roubado também É muito da hora, ideias de balanceamento De como o jogo, é meio tosco Você tem que ter matado o boss pra entrar no mundo do seu amigo Então, a cara que eu tentei ajudar o Jordan Eu matei o boss no mundo dele e eu tive que Matar o boss no meu mundo, fazer todo aquele rolê Que é muito chato, abriu o Atari lá, matou o boss, entrei na outra área, o Jordan ficou esperando todo esse tempo tomando chimarrão, fui lá, cheguei lá, toquei o sino, tô de novo, e é isso, e a cara se tem cinco camadas Exato. com dois, dois três, três bosses, né? e é, putz, é, acaba sendo injoativo. é, uhum. bem maneiro, e a gente encontra esse sangue pálido que não são esses seres eminentes que são acima da nossa consciência, né, a gente tem vários pelo jogo, como a Ron, a aranha, a gente tem a, a, a... como chama, não é chamada a da, lua. da lua, presença da lua, presença da lua, a gente tem aquele lá, a hebrita da do Emissários. Cosmos, a gente tem o que mais? As... É, Celestial
2: Emissários. o Emissário hum. Celestial tem o um Seguim Eles e são eminentes. Esses azuis são
3: Olha muito só, eminentes. não lembrava. É
1: é.
2: Pra você saber quais são eminentes ou não, basta você olhar os troféus do jogo, porque sempre que você mata um deles, aparece lá, You defeated the greater one, aí o nome, e aí tipo, o emissário celestial aparece. Você derrotou o eminente emissário celestial, só que é só o que Sim. fica grandão, os pequenininhos não contam.
1: É da hora, né? Esse daí que é a tradução foi muito bem feita: The Great One to Eminence. Não, é. É porque. Antes de ficar o mal antigo, né? O grande antigo. Ou o velho, né? O, o antigo. Era muito escroto. Eminence acho que ficou de maneira. Que a ia deles já chegou a outro ponto. Eles têm muitos olhos e tudo mais.
2: Olá,
1: senhora caçadora. Ainda não consegui encontrar a minha mãe? Senhora caçadora. Era ela mesmo? Mamãe. Mamãe. Não me deixa sozinha. <risos> E só pra finalizar aqui esse podcast... Que foi muito maneiro, viu? Muito obrigado, Jordan e Felipe. Eu gostaria que cada um falasse um boss assim... Que você acha inesquecível de Bloodborne.
2: O que nem eu falei... Bloodborne tem muito chefe ruim, meia boca, né? Bruxa de e que o Renascido... Ah, tem, tem chefes bem meia boquinhos assim... O próprio e Só que eu, tem os chefes que são bons... Eles são muito, muito bons. Eu fico muito dividido... Em saber qual que é meu boss preferido do jogo base... Mas mas eu vou dizer que é o Martin Logarius, é, ele é um boss opcional, né, que uhum. você encontra em Kinghurst. é o, o, o chefe, né, não o chefe, mas é o quem o Alfred segue, né, é o cara que o Alfred segue, e ele é sensacional, cara, ele basicamente fica na frente de Ken porque ele não consegue matar a Analise. então ele fala, eu vou ficar aqui na frente pra ela não sair daqui, ele fica guardando ali, e você enfrenta ele quando chega em Kinghurst. ele tem poderes arcanos, ele tem uma foice, se você não bate nas costas dele, dá um visceral quando. Ele tá se transformando, ele fica imune às balas de mercúrio, ele não toma mais flint né Então o batalha fica bem mais difícil É uma batalha bem desafiante E ela é muito, muito boa Então, sem dúvida, assim a minha boss battle preferida do jogo base É o, o martir Logarius Mas também com uma salva de palmas assim Pro, pro Nossa, German, que eu gosto cara. muito Da batalha contra ele também, é sensacional Inclusive até a frase German, tonight, Nossa, German, Joyce the Hunt É sensacional, cara e da DLC é muito difícil, velho DLC ela tem muito chefe bom, né é, São cinco chefes na DLC O Lawrence Ludwig e a Maria As Falhas Vivas uhum. e o Orphan de Cos Desses daí eu não gosto do Lawrence Porque eu acho ele, ele é literalmente uma cleric beast de fogo Ele é... Não, eu acho ele totalmente sem criatividade E eu também não, não gosto das falhas vivas Por motivos óbvios, Ela é um chefe bem bem qualquer coisa Mas entre os três aí, Maria, órfão de Cos E Ludvegui é difícil demais escolher um Difícil demais, só que Pelo que ele fez, eu senti na batalha Eu vou votar no órfão de Cos, eu gosto demais da batalha dele Eu acho que antes de eu zerar Sekiro né, Enfrentar o Ixin, né que é o último chefe do Sekiro Que virou o meu chefe preferido de todos os tempos O órfão de Cos Era o que eu mais gostava, porque quando eu matei ele meu coração tava quase explodindo é, tem, eu até postei o um vídeo de quando eu consegui que foi uma cagada monstruosa ele foi me bater Nossa assim, eu fui senhora. bater nele e aí tipo, os dois passaram reto, só que minha porrada pegou nas costas <risos> dele e ele ficou aberto pro visceral, foi um negócio épico e eu tava com zero de vida, se ele me batesse eu morria foi sensacional, então é como cara... se
1: guardado a arma da bainha e sem querer ele acertou o inimigo exato,
2: cara, foi muito legal, foi top 10 anime <risos> moments, tá ligado então, esse tipo de coisa me fez amar, amar de paixão, órfão de costa. Tem gente que odeia ele porque ele é muito apelativo realmente, mas eu acho que ele sintetiza tudo que o jogo quer te passar. Ele é mega agressivo, ele te força a fazer o parry, ele te faz ter esquiva, ele te faz estar ligado toda hora no jogo. Ele solta um raio lá que você tem que correr que nem um maluco, tem que pular na hora certa. Cara, esse chefe é demais, eu voto dele é sem ligado dúvida. ligado
1: que o parry dele é de 0.4 a 0.7 segundos. Nossa, é muito mãe. difícil é, de acertar. É muito... É muito... E, ele, e você assim, tem que decorar
2: exatamente o frame que ele tá com o braço pra dar o tiro, cara. Por isso que eu consegui, depois de umas 10 tentativas, porque eu sabia exatamente o ponto que era pra dar o tiro. Se você errar, fio, você vai tomar Pode uma que porrada que, e que você que vai um quase
3: morrer. Nossa, o grito dele vocês. é horrível, cara. É horrível. Cara,
1: o grito dele... O grito dele, eu marcou eu fiquei acho que uma semana tentando matar Sim, ele, assim, isso, toda noite, todo dia. E só no segundo personagem, que eu joguei direito o jogo, que eu consegui matar ele. Inclusive, tem
2: um, tem um memezinho que fala assim, qualquer é, qualquer chefe de Bloodborne. É, o cara cheira <risos> <pocairinho. Man, risos> chefe de Bloodborne grita demais,
0: velho. Toda parte. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde.
3: Meu preferido é o Gascoigne, cara Porque ele... Mano, ele reúne tudo que é esse jogo, tá ligado? Você tem um inimigo rápido que, que atira em você ele, é, ele praticamente é o seu personagem Depois ele transforma a armadura, Ele fica mais difícil E daí ele vem pra o que, que é realmente o jogo Que ele vira uma besta E ele fica agressivo pra caralho Ele quebra os túmulos Tipo, você fica atrás dos túmulos Tentando, tentando deixar a luta mais fácil Só que depois na terceira fase Ele quebra esses negócios aí Foda-se o que você tá fazendo Porque, meu... meu é uma, é uma boss battle muito completinha, cara. Tem todos os estágios desse jogo e é bem no começo, cara. É quando, como você vai se habituar ao jogo.
2: E essa é uma boss battle do, bem uhum. padrão da Throne, né? Que eles colocam pra... Se você não aprendeu até agora o que a está te passando, você não vai passar desse cara. É um chefe que muita gente dropa porque não aprendeu o que o jogo quer passar pra eles. Porque ele te exige tudo que você aprendeu até aquele momento, né? E isso é muito legal. Fora que a lore em volta dele é uma das melhores do jogo.
0: <risos> ah, você esteve ao meu lado o tempo todo.
3: dlc eu tenho que ficar com o Ludwig, não tem como. Ele tem. Bom demais, bom ah, demais. cara assim do jogo, ele. Meu, é incrível. Tipo, ele tem duas fases, né? Uma que ele é uma besta horrível e outra que. Muda de nome, Exatamente, inclusive. Exatamente, meu, muda, muda de nome e. Hã? É? Eu admiro muito louco porque, tipo, depois que você tira metade da vida dele, ele, ele fica em pé, cara. Ele, tipo, ele recupera a consciência dele, ele começa a conversar com a espada dele, e ele começa a usar a espada pra te atacar como se ele fosse um cavaleiro de novo, tá ligado? Meu, muito incrível, cara.
1: Então. Vai aqui uma curiosidade, a música desse jogo é muito boa, a trilha dele é sensacional, vou tocar ela em momentos certos aqui. Com, é, mas essa trilha de Ludwig, pra, pra onde vai estar tá tocando aqui de fundo, quando vocês notar, quando ele está batalhando como se ele fosse uma besta, né? Ele parece que ele usou dos olhos, ele usou dos olhos, né? Ele tem aqueles, né, os olhos dentro da mente, ele é meio que em parte é, cavalo, cavalo deformado, uma parece, amalgama... Né? Uma malga nojenta de bicho, assim, é um bagulho muito escroto. E quando ele tá tão louco que ele perdeu tanto a humanidade, que quando a espada dele cai da costa dele, né, que ainda tava presa lá, aquilo é o último resquício de humanidade dele. E a música muda pra, pra outro tipo. é Aquela música, dizem, é, não vou checar pra ver, né, mas é baseada numa, numa sinfonia do Beethoven, Exatamente. que se chama Moonlight. O é o no
3: Resident Evil 1.
1: Outro filósofo também que tem uma música com o chamado Bombat, é XX Temptation, <risos> <risos> que vai estar sacando. Que foda. aqui. e passe. É. é... É, mas ela muda e é como se ele fosse a última skin de humanidade dele. que ele fala: o meu brilho do ar, a última. É, ele consegue voltar a falar normal. Ele não, ainda não tá relinchando, né? Não, é, e outra coisa: é louco, quando você
2: muito mata bonito. o Ludwig e fica a cabeça dele solta no canto da escada, você pode falar com ela e ele tá mega lúcido, tá ligado? Mesmo fora do corpo, ele tá lúcido ainda. E aí você pode matar ele. É bem um toque bem legal.
1: Você pega aí a Moonlight Great Sword Que aí pra mim é o, É o negócio é o, fico... Pra mim é o que mais tem acurado Dentro do jogo é a Moonlight Pra mim é Bloodborne Que tem toda essa ligação com a lua né E com esses outros seres interplanetários Eu triste ah. que ela
2: não é tão bonita na sua mão Quanto ela é na mão do Ludwig Porque na mão do Ludwig <risos> ela linda demais tá ah, o, cara, Não né? dá
3: pra superar o dono da arma né? Cara?
1: Não cara ele fica em duas patas assim, Ele fica enorme assim E começa a zoar <risos> Caroinha, é os dois boss aqui, que cara, para mim não é de melhor luta nem nada, para mim é um negócio de design e de medo. O que ele me causou foi um choque enorme que foi a esse. Você vê aquele bicho enorme e cada tentáculo dele parece que tem uma animação própria e vai se mexendo constantemente. Você fica parado e aquele ser é tão grande, tão enorme. E quando ele olha para os dois orizas, parece que ele tem uma mistura são uns corais na cabeça e ele é tão incompreendido, tão louco, cara. E como que os caras conseguiram fazer isso? Eu nunca pensei que vem o cara não teve, ah, o caçador do Bunny Morning, conseguindo <risos> datar quanto o Cthulhu. Nem mano, não faz nem sentido <risos> essa coisa, não faz nem sentido essa comparação. Primeiro que o Cthulhu tá do, dormindo em outro universo, só dele. <risos> acordar um pouquinho assim já dava pesadelos suicidas em pessoas. Como você acha que um cara vai conseguir encostar a mão nesse cara?
2: E Ebretas? Ah, mas ebrietas é tipo um chulo né? Só que sem todo o poder Exatamente. dele.
1: Exatamente A ebrietas para mim ela chega perto disso e para mim foi uma das batalhas que me fez querer jogar isso assim, de novo, Jordan, como eu falei para você. Foi uma das batalhas que querer jogar, jogar, jogar e jogar E era tão maneiro isso Que pra mim o combate de Bloodborne funciona muito bem com feras e seres Que não são é, é, Normais humanoides Ela, né, se ela é,
3: é fraca, por assim dizer Porque ela é a única eminente que ficou na, na terra Por assim dizer, porque os outros foram embora é Exatamente, ela foi deixada pra trás E ele já tá lá sugando e cara, ela tá... Igual o, o, aquele lá, o, o Brain lá Que você falou, esquece o nome dele Sim. Exatamente
2: é o Brain, Mother Brain não, e sobre a Ebrietta, se você jogou contra ela em 2016 pra frente, o jogo lançou em 2015, lembrando. Você não jogou. Contra a mesma hebreta de quem jogou em 2015 Porque a de 2015 ela era mega Mega overpowered, ela era desbalanceada Do quão difícil ela era Ela tinha uns golpes escrutamente complicados E aí ela sofreu um nerf, né? Ela ficou mais fácil, porque tinha muita gente Reclamando, então, hoje em dia ela é um chefe Até que facinho, você mata ele tranquilo Ele é ainda um pouco desafiador se você moscar Mas dá pra matar que tá tranquilo Quem jogou em 2015 sofreu, viu? Se você ver gameplay de gente contra ela em 2015 Ela era o chefe mais difícil O que
3: você podia fazer pra matar ela mais fácil né? Tipo, você chegava lá nos dois rabinhos dela, é, assim, encostava lá e ela ficava rodando, você ficava preso lá.
1: E um dos boss da DLC aqui Que é o único que sobrou Mas por mim seria a Ludwig É a Senhora Maria Da Torre do Elogio, né Ela usa duas espadas Que Meio que duas katanas Assim E é meio que E ela tem três versões, né Uma delas é com a espada dela Cheia de sangue Que ela vai Usando da, do cenário inteiro, né Que ela vai Tacando, assim É um show né? É um espetáculo é é é é é é visual,
2: cara. cara Tá louco É yeah.
1: E ela é, é consideravelmente fácil, né? Então. Ela é fácil, ela é facinha. É, é que o, você falou aí, é. Felipe, anime battle. É, ela está é está exatamente correndo, isso, cara. Mano. Ela vem andando muito.. Ela fica andando muito chique em sua direção, com 12 espaços pessoais ah, a fazer nada. E ela se transforma, e transforma de novo, e transforma uma terceira vez. O que eu acho muito maneiro. E ela tem animações muito específicas de morte sua. E você enfrentar ela depende muito do seu iframe, que eu acho muito maneiro isso. Que iframe pra mim nesse jogo é uma das coisas que transforma o do combate dele em uma coisa sensacional, né?
2: E a Maria, quando você chega na batalha, ela tá morta, né? E você, encosta no, você vai encostar no corpo morto dela e vem ela e tipo você deveria respeitar corpos, né? E é bem legal. E só pra dar um contexto na, na, na lore do, dessa parte, bem rapidinha a Maria, ela é esposa... Não, ela não é esposa, ela era uma seguidora uhum. do Gascoin. do Gascoigne não, do German, e o German se apaixonou por ela, né? Tanto que a boneca que tem no sonho do caçador, ela é feita a semelhança da Maria, porque quando a Maria morreu, o German não aceitou, ele queria Ia ter ela de qualquer forma então ele ele usou o um terceiro cordão umbilical que ele tinha acesso para criar o sonho do caçador e, re, e colocar vida na Maria né que ela virou aquela boneca que a gente consegue interagir com ela só que depois ele achou que seria a mesma coisa só que é só uma boneca né Exato. tem a aparência da Maria mas não é a Maria de verdade então, tem tanto que se você vai na, na parte que é a oficina no mundo real, sem seu sonho, tem lá a roupinha dela. E a Maria e o Gascoigne, eles têm relação direta com o que acontece no, na Vila dos Pescadores, que é a área que você vai para depois que você mata a Maria, que quando o Cos foi encontrado na beira, a Igreja da Cura mandou a, o Gascoigne e a Maria para irem lá investigar, né? porque era um eminente muito poderoso. E eles encontraram uma uma segurança, né? Ninguém queria deixar eles chegarem perto de Costa. e eles acabaram fazendo um massacre gigantesco na Vila dos Pescadores. A Maria se sentiu tão é, suja com isso que ela jogou as suas armas, a Hakuyo, pelo poço. Tanto que se você vai no poço e mata um tubarão, que foi ele que engoliu a Hakuyo, você pega a arma. Então é só o aconteceuzinho da Lorca que é muito legal da Maria. E ela e... é a waifu desse jogo.
1: É, vamos explorar mais isso depois. Mas esse negócio de Lara é muito interessante, mas vamos tentar não se aprofundar. Mas é bom você dar o contexto, é, o Jordan. É, é legal é, interromper o que, que o Jordan falou.
3: Felipe. Que, tipo, quando você mata a Maria, depois você vai falar com a, com a boneca, ela fala, puta, parece que uma parte de mim morreu. Eu tô meio triste, mas... Pois é, muito né? louco. Cara, muito bom. Eu mãe. sinto
1: grilhões é, dentro de mim, né? Como se os olhos né, dentro dela estivessem saindo, entrando, não faço a mínima ideia. Mas é... O que você fala que o um Hunter de cor da umbilical pra criar o sonho? Eu acho que ele é um escravo de dentro lá. Tanto que no Medium eu falo que quando você mata o Koss, é como se aquilo fosse um pesadelo do Germ, mas Isso reforçou. Eu não acreditava que o pesadelo era do Ghermans por causa disso, entendeu? Porque eu achei que não fazia sentido. Mas depois desse diálogo fez sentido. Que a boneca fala que quando você mata o Koss, ele sente. ele conseguiu dormir novamente. Que antes ele só ficava inquieto e triste e puto. E ele não, não, não conseguia. Mas depois você mata o Koss, é como se o pesadelo uhum. dele ele saísse do pesadelo dele. E ele consegue dormir novamente. E o que você falou da boneca aí, e a Lady Maria se Dependeu daquilo tanto que ah, as pessoas eles massacraram e usaram eles de escravos para usar como seus emissários celestiais para tentar falar com esses seres celestes e divindades cósmicas, né? Mais uma vez, o que, que a humanidade faria para tentar entrar em contato com desses seres, né? Coisas horríveis.
2: E isso liga no chefe que é antes da Maria que são as falhas vivas, né? Que são basicamente esses experimentos que a Maria fazia: ah,
0: toda a né? Homicidas blasfemos, demônios loucos por sangue. Redenção para os canalhas pela fúria da Mãe cós. Misericórdia para a pobre criança envelhecida Misericórdia por favor
1: Uh, muito obrigado, agradecimentos aqui O oh, Jordan, que veio do nosso querido Google Cash Felipinho, lá do Esquina 42 Os jabazinhos, né, e das redes sociais O Billy Cash você pode encontrar pelo Twitter e Instagram Arroba Billy Cash, por favor, gente, siga a gente lá Fala o que você achou desse podcast. Vai, eu tô implorando. <risos> ninguém interage comigo. E a gente também, desses nossos dois queridos convidados, né? O aí, Felipe, galera, você pode dizer de onde é você veio.
3: Podcast e do Catracando também. Quem quiser, escuta nós aí. Podcast de, de humor, entre aspas. É só um podcast sobre porra nenhuma, baseado em nada. Então escuta a gente lá. É mó da hora. Mó divertida Não, é Esquina
1: 42... Não, não, eu acho que o skin 2 é mais que besteiro. Bom, bom, galera, eu
2: trabalhava na Cogumelo Shop, né? E agora eu abri minha própria empresa, chama Trilogy Games. É uma empresa que é focada nas três marcas, mas ela é especializada em cada uma delas. É especializada em Xbox, especializada em Playstation e Nintendo. Tem um site pra cada um, cara. Então a gente gosta realmente das três marcas. Tem especialistas de cada marca. A gente não é simplesmente é uma loja que vende as três. Nós somos uma loja focada nas três. Então se você gosta de qualquer uma dessas... É, vai lá, compra com a gente, tem o melhor preço do mercado o melhor atendimento, a gente tá começando agora apoia é, o mercado brasileiro que você vai curtir muito o nosso atendimento o nosso preço, com certeza se você quiser saber mais sobre mim eu tenho o meu Twitter, dandonato96, é o mesmo para o Instagram também, mas o Instagram mexe um pouco eu sou mais no Twitter mesmo, então me sigam lá interajam comigo também é isso, e ouçam o CoguCast, que até, até esse podcast lançado já vai ter mudado de nome, mas é só você me seguir no Twitter que por lá eu falo mais sobre o, o meu podcast, tá? A gente tem oito episódios no momento. E tá bem legal, cara. Eu, inclusive,
1: espero que o, o Billy e o Felipe participem lá um dia. E é isso, gente. Foi mais um episódio do Billy Cash Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Uma memória, do nosso querido Paulão do Gamerão. Todos, por favor, hip. Rest in peace. E saibam que daqui a pouco saem mais episódios roteirizados sobre o Billy Cash. O que, que você achou desse episódio, hein? Por favor, fale pra gente. E saibam que daqui a pouco a gente sai um episódio roteirizado sobre como o Bloodborne conta a história dele. E quem sabe a gente até pode conversar é, de como funciona o mundo dele. Como ele tenta explicar a história dele que eu acho muito interessante. Pode esperar muito mais coisas daqui pra frente, gente. É, é isso. Abraço.